0: Capítulo 4, versículos 9, versículos 10 em diante. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, mais renovastes o meu favor a meu favor vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, receba essa palavra, meu irmão, se a tua vida, se a tua família, se os teus negócios, estiverem firmados, no Senhor, você também, tudo poderá, nele, irmãos, Paulo escreve essa epístola, aos irmãos, filipenses, e, Paulo estava, preso em Roma, e essa carta aos filipenses, é uma carta muito marcante, porque é uma, é uma carta cheia de alegria, cheia de amor, cheia de ilustrações. Em Filipenses aparece 16 vezes a palavra alegria. Né? Então, no capítulo 1, Paulo começa esta epístola com um agradecimento. Ele agradece aos filipenses pela ajuda deles na propagação do Evangelho. Não só na propagação do Evangelho, mas na ajuda é, e na voluntariedade dos filipenses na caridade dos filipenses, porque esses filipenses, esses aqui, Paulo fala sobre eles na segunda epístola aos coríntios, no capítulo 8, ele diz que Paulo estava arrecadando uma coleta para os irmãos que estavam na Judéia, e os filipenses, Paulo vai dizer que apesar da sua grande tribulação, apesar da sua luta, e da sua imensa pobreza, eles insistiram com muitos rogos, para que pudessem contribuir, então Paulo aqui é grato aos filipenses por conta dessa ajuda, e no versículo 6 ele vai dizer assim aos filipenses, estou bem certo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até os dias de Cristo Jesus, eu quero lançar essa palavra para a tua vida. Aquele que começou a boa obra em você, ele há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus, aleluia. E ele no versículo, no capítulo 1 ainda, ele vai dar um relato de sua vida, de como ele estava. Ele estava na prisão, só que ele diz que apesar das suas prisões, apesar das suas cadeias, isto contribuiu para que o evangelho fosse pregado. E no versículo 21 ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, então ele não estava muito preocupado com as prisões, ou com a cadeia, ou no estado que ele estava, nas circunstâncias que ele estava, porque estando preso, ou estando livre, o viver dele era Cristo, e se assim ele morresse, para ele era lucro, no capítulo 2 ele vai falar sobre humildade, ele diz assim, olha, nada façais, por partidarismo, ou por vanglória, mas humildemente, considere vós cada um, cada um superiores a vós mesmos, então irmãos, nós temos que ser humildes, assim como Paulo orienta os irmãos de Filipe, de, de Filipos, ele vai dizer também que nós devemos ter a mente de Cristo, ele diz aos filipenses, "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que estando em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo, e na condição de servo, ele esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, então que também sejamos humildes, e que a nossa mente, seja a mente de Cristo, no versículo 3 ele vai falar da alegria cristã, ele diz, quanto a mais irmãos, alegrai-vos no Senhor, ele vai alertar também os irmãos de, de Filipos quanto aos falsos profetas, e ele diz também sobre a soberana vocação, ele diz que ainda não alcançou, mas uma coisa ele faz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que passou, mas esqueça-se do que ficou para trás e prossiga para o alvo, aleluia. No capítulo 4, este que nós acabamos de ler, é um Paulo vai dizer da paz de Cristo em meio às circunstâncias, ele vai dizer aos filipenses, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde as vossas mentes e o vosso coração em Cristo Jesus. No versículo 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pastor Anderson citou aqui Jeremias. Quando ele escreve Lamentações, ele fala, olha, eu tenho que trazer à mente o que me dá esperança. Lance todo pensamento que não provém de Deus, irmãos. Lance para fora. Jogue para fora. Não, não nutra pensamentos ruins, mas traga à sua mente aquilo que pode te dar esperança. E nos versículos 10 a 13, Paulo vai dizer, Alegrei-me sobre, sobremaneira. E mais a seguir, ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de ter fartura como passar fome. Paulo aqui, irmãos, ele vai dizer de algumas circunstâncias. E a palavra que eu quero ministrar hoje, o tema que eu quero ministrar hoje, é exatamente esse. Circunstâncias. E o que são circunstâncias? Circunstâncias são particularidades ou condição que caracterizam um acontecimento, um fato, uma situação, um evento ou um caso. E as circunstâncias, irmãos, elas aparecem para todos, tanto para o justo quanto para o ímpio. Agora nós não devemos nos atentar às circunstâncias em si, nós devemos nos atentar. É o que devemos fazer para atravessar. As circunstâncias. Para vencermos os dias maus. Para vencermos as situações adversas. Porque a palavra do Senhor. Vai nos dizer que. Todas as coisas. Cooperam. Para o bem. Daqueles que amam a Deus. E o interessante. É que não são algumas coisas. Ele não lista. Algumas. Ele diz que todas as coisas. Eu entendo que. Até o dia mau coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos vivendo dias maus, as circunstâncias não são boas, as circunstâncias não são favoráveis, mas eu creio que essas circunstâncias serão para o nosso bem. Eu já posso ver nos olhos da fé, meu irmão, que essas circunstâncias que estamos vivendo agora, ela vai acabar drasticamente, vai diminuir drasticamente a estatística dos desigrejados, ela vai trazer, essas circunstâncias vão trazer para a presença de Deus aqueles que estavam distantes, essas circunstâncias vão trazer para a presença de Deus, aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, a essas circunstâncias vão trazer para a presença de Deus, aqueles que estavam mortos espiritualmente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Aleluia e se você é um desse meu irmão essas circunstâncias não vão te parar essas circunstâncias não vão te derrubar mas essas circunstâncias vão te fortalecer em nome de Jesus e eu quero trabalhar com vocês. Nós vamos trabalhar aqui três verbos. Edificar. Navegar. E alegrar. Por que verbos? Porque verbo é ação. Verbo é atitude. Então, são pelo menos aqui nós vamos discorrer sobre três ações, três atitudes. Que nós devemos ter. Para que as circunstâncias não nos façam perecer. E o primeiro... A primeira ação que devemos ter é edificar. Tem essa ação. Nós devemos edificar. O Senhor, quando estava escrevendo o Sermão do Monte, ou escrevendo, não, ditando, falando o Sermão do Monte, para aquela multidão, para os discípulos que estavam ali no capítulo 7 de Mateus, Ele vai nos falar acerca de dois tipos de pessoas. E para esses dois tipos de pessoas... Vieram circunstâncias semelhantes. E esses dois tipos de pessoas tiveram atitudes idênticas. Só que, obtiveram resultados diferentes. E quais eram as circunstâncias? Chuva, inundação e vendaval. O Senhor vai dizer, todo aquele que houve estas minhas palavras e as práticas e as práticas é comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios os ventos deram ímpeto sobre aquela casa mas ela não caiu porque fora edificada na rocha Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. As circunstâncias são as mesmas. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos deram com ímpeto sobre aquela casa e ela caiu, ou grande foi a sua ruína. E por que, irmãos, que as atitudes foram diferentes? Por que, que que o final foi diferente se eles tiveram a mesma atitude de edificar? O que fez toda a diferença foram as escolhas que eles fizeram. Um escolheu edificar na rocha e a casa permaneceu de pé. O outro escolheu edificar na areia e a casa caiu. E a minha pergunta para nós hoje é, onde temos Edificada a nossa casa. Onde você escolheu. Edificar a sua casa. E aqui o Senhor está usando a metáfora. meu irmão, Porque ele não está falando da casa. Estrutura física. Alvenaria. Ele está falando da casa espiritual. Porque ele diz que é todo aquele. Que conhece a palavra. E pratica. Este construiu a casa na rocha. Deixa eu te falar uma coisa meu irmão. Se você escolheu. Edificar a sua casa na rocha, que é Jesus. Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir tsunami. Mas a sua casa permanecerá de pé. A sua casa não será abalada em nome de Jesus. Aleluia. Recebe essa palavra. O salmista no Salmo 127, ele vai dizer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam salmista está dizendo que se o Senhor não for o alicerce, se o Senhor não for a base, se Cristo não for o fundamento da nossa casa, nós vamos trabalhar em vão, porque aí vão vir as chuvas, vão vir tempestade, as circunstâncias vão chegar na nossa casa e a nossa casa vai cair. Ei, mas eu estou falando para um grupo de pessoas que resolveu, que decidiu, que se atentou a edificar a casa na rocha, que é Jesus, aleluia. Então não se preocupe. As circunstâncias não são boas. As circunstâncias pelas quais nós estamos passando são adversas. Mas se a sua casa estiver em Cristo Jesus, você não será abalado. Aleluia. Receba essa palavra. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19, o Senhor diz assim. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada, de Deus no Espírito, aleluia, você é edificado para ser morada de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo, você é o templo onde é a habitação de Cristo, então nesta hora meu irmão, convide o Senhor a habitar em você, que é templo do Espírito Santo, peça para que o Senhor entre agora na sua casa, peça para que o Senhor entre agora na sua vida, peça para que o Senhor venha fazer morada em ti, aleluia, Aleluia, porque vós, vós sois edificados para templo do Espírito, aleluia, então não vacile, nós vemos muitas pessoas, noticiários, de pessoas já desesperadas, preocupadas com o que há de vir, preocupadas que vão perder o emprego, ou se não vão perder o emprego, se vão fechar a empresa, se não vão fechar a empresa, as pessoas se entregando, as pessoas deixando de lutar, deixando de acreditar. Por conta das circunstâncias. Ei, as circunstâncias não nos moldam. O que vai nos moldar são as nossas atitudes. O que vai nos moldar são as nossas escolhas. Então escolha estar com Cristo. Escolha ser diferente. Tenha atitudes diferentes. Aleluia. Edifique a sua casa sobre a rocha. Edifique a sua casa, a sua casa em Cristo. Tu é a igreja, tu é a igreja do Senhor, tu é a noiva do Cordeiro, Ei, Hebreus vai dizer que o que há de virá não tardará, e Ele vai vir buscar a mim e a você, aleluia. Jesus vai dizer a Pedro, olha Pedro, sobre esta rocha, falando de si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia, tu és igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, aleluia, tu és morada, tu és habitação, tu és santuário do Espírito Santo, oh, nesta hora faça uma oração... Nesta hora, abra as portas para Jesus entrar. Nesta hora, abra as tuas portas do teu coração para que o Espírito Santo do Senhor venha fazer morada. Para que o Espírito Santo do Senhor venha limpar, venha transformar, venha restaurar. Venha edificar a tua casa, meu irmão. Oh Espírito Santo de Deus, que nesta hora o Senhor visite agora Espírito Santo, cada santuário teu, Deus. Que é representado por cada irmão que está conectado conosco, que está curtuando conosco. Espírito Santo, tira todo o bloqueio Espírito Santo, vem fazer Pai, uma limpeza, uma faxina Tira tudo que não provém de ti Limpa esta casa Limpa este coração Limpa esta alma, purifica esta vida Restaura, transforma Aleluia Aleluia E te fixe Mantenha-se firme Esteja na rocha que é Cristo Aleluia então, irmãos, nós temos, para vencermos as circunstâncias, para vencermos as situações adversas, nós temos que edificar. Mas não só, mas não edificar em qualquer lugar. Nós temos que saber onde nós vamos lançar as nossas bases. aonde vamos lançar os nossos alicerces. aonde vamos edificar a nossa casa espiritual. Amém? Aleluia. Mas não só edificar, irmãos Nós também devemos navegar E por que navegar? Porque nós estamos em uma grande viagem E o nome dessa viagem que estamos fazendo é Vida Terrena Porque nós não somos cidadãos deste mundo E essa vida terrena, ela é passageira, ela é temporal ela é breve, ela é curta, e nós navegamos pelo mar chamado circunstâncias, que é tudo isso que acontece ao nosso redor. O nome do barco que navegamos. É minha vida Repita aí pra você O nome do barco Que você está navegando É minha vida Diga aí, minha vida E o destino dessa nossa viagem É a vida eterna Nós estamos viajando por uma vida terrena nós estamos navegando no mar das circunstâncias O nome do barco é minha vida E o destino dessa viagem é a vida eterna E eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos Há momentos nessa nossa viagem Que o céu está azul O mar está calmo Há momentos nessa nossa viagem que são momentos de calmaria Momentos de bonança Momentos de brisa suave Mas nessa nossa viagem Há momentos também De mar revolto De tempestade De adversidade Há momentos que o mar está bravio Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão nestes momentos Nessas circunstâncias Que a navegação não é favorável Não, meu irmão Nesses momentos que o mar está bravio Nesse momento que há tempestade Nesse momento que há tormenta Nesse momento que você pensa que o seu barco vai a pique Ei, eu tenho uma pergunta para te fazer Quem é o capitão do seu barco? Porque nós sabemos nome da viagem, sabemos o nome do mar, sabemos o nome do barco, mas mais importante do que isso é saber quem está conduzindo o barco qualquer que seja a situação desfavorável, qualquer que seja o levante do inferno Qualquer que seja a braveza, a bravura dos mares, dos oceanos, dos ventos, das tempestades Se o capitão do seu barco for Jesus, toda tempestade passará O mar revolto ficará tranquilo e você prosseguirá navegando, navegando e navegando, aleluia Te pergunto, este barco que é a sua vida, quem é que está no comando dele? Quem é que está no comando desse barco? É você mesmo? Você está delegando este comando a terceiros? Ou é Jesus de Nazaré, o capitão do teu barco? É Ele que conduz a tua vida, é Ele que conduz a tua jornada, é Ele que te conduz. Se for Jesus, meu irmão, não se preocupe com as circunstâncias, não foque nas circunstâncias, mas creia que se Jesus está no teu barco, a vitória é certa, aleluia. Que Jesus seja o capitão do seu barco. Eu elenquei aqui irmãos, pelo menos Três tipos de crentes Que navegam Hoje existem crentes Ancorados São aqueles crentes que pensam que se governam Que ele faz o que quer Quando quer A hora que ele quer Ele acha que não deve satisfação a ninguém Ele acha que é sábio o bastante Ele acha que é forte o bastante Ele confia talvez nas, nos seus bens, nas suas riquezas O profeta Jeremias vai dizer assim Não se gloria o sábio na sua sabedoria Nem o forte na sua força nem o rico nas suas riquezas Mas aquele que se gloriar Glorie-se nisso Em conhecer O Senhor Jesus Sua glória tem que ser em conhecer o Senhor Jesus E esses crentes estão ancorados Porque eles andam conforme A sua cabeça Eles não respeitam a autoridade Enquanto eles pensam que estão navegando Enquanto eles pensam que estão, que estão fluindo Na verdade Eles estão parados Estão estagnados Estão parados no tempo Estão literalmente ancorados São os crentes Jonas Deus fala Jonas Vai é para a Nínive Jonas, não Vou para onde eu quiser Não, não vou para a Nínive, não Vou para onde meu coração mandar Dá ouvidos ao Senhor Dá ouvidos ao pastor Dá ouvidos ao meu líder, não Eu sou dono do meu nariz Eu sei andar com minhas próprias pernas eu já tenho maturidade para discernir o que é melhor para mim. Aí Jonas vai para Taças. Todo mundo conhece a história. Jonas estava navegando. Mas o Senhor não estava no barco com Jonas. Oxalá que você decida. Que você queira. Que Jesus esteja no seu barco Porque sem Jesus no barco vai acontecer contigo o que aconteceu com Jonas Você vai ser lançado no mar meu. Você vai ser vomitado Até que você entenda Que você não se governa Até que você entenda que você não se dirige Até que você entenda que o dono, o capitão, o comandante do seu barco é Jesus Aleluia Jonas entendeu isso depois de ser vomitado crentes que querem andar por si mesmo aí acham tem a falsa noção de estarem prosperando tem a falsa ideia de que Deus está prosperando E acha que esse mau comportamento... Deus está sendo conivente com isso... Deus não está sendo conivente com isso não, meu irmão. O salmista escrevendo do Salmo 50... Ele vai exortar alguns irmãos que estavam agindo dessa forma. Estavam acusando os irmãos... Estavam falando mal dos outros. E no, no versículo 21, o Senhor diz assim para eles... Salmo 50, versículo 21... Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado Deixa eu te falar, irmão Quando nós não estamos andando na direção de Deus Quando nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos Quando nós não estamos andando segundo os preceitos de Deus A gente pode até tentar se enganar De que estamos fazendo certo mas lá dentro, lá no fundo da sua alma, lá no seu Espírito, que é a sede das nossas emoções. O Espírito Santo vai lá e nos convence que nós estamos errados. Não é porque você está fazendo errado, que Deus ainda não se manifestou. Que Ele está sendo conivente contigo, não meu irmão. Aí o Senhor continua, vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso vocês pensam que eu sou igual a vocês? Porém agora Eu vou repreendê-los Analise a sua maneira Analise a maneira como você está conduzindo a sua vida Analise a maneira como você está andando nos caminhos do Senhor Porque se você estiver em falha Não é porque o Senhor ainda não te repreendeu Que Ele está sendo conivente não porque no momento certo ele vai cobrar, meu irmão. Então não seja, não esteja ancorado. Ei, não esteja inerte. Não esteja parado diante da presença de Deus. Navegue. Ei, tire esta âncora. Levante esta âncora. E comece a navegar na presença de Deus. E que Deus seja o capitão do seu barco. Que Deus conduza a sua vida. Aleluia. Seja um crente Jonas, existem os crentes que estão à deriva, são aqueles que vão para onde a onda levar. A onda agora são os movimentos, aí ele vai para os movimentos. A onda agora é pintar o cabelo Ele vai pintar o cabelo A onda é levada por qualquer onda De doutrina Por toda onda de movimento Ele não sabe onde quer chegar Ele não sabe o que quer fazer é. Crente Zeca Pagodinho né? Deixa a vida me levar Não seja desses meu irmão. Não seja desses Como eu disse nós estamos numa viagem. Nós sabemos por onde estamos navegando. Nós temos um barco, sabemos o nome do barco. E este barco, se o capitão for Jesus, ele tem uma rota traçada, ele tem um destino certo, ele não leva, não nos leva a, a, a perecermos, Ele não nos leva à morte. Nós vamos sim passar tormentas, passar dificuldades. Nós vamos passar por circunstâncias adversas Mas com Jesus no nosso barco Nós chegaremos ao nosso destino Aleluia Com Cristo no seu barco Você vai chegar ao seu destino Então não tema Não se governe Não tente andar Com suas próprias pernas Os três, ele vai dizer, não seja sábio os teus próprios olhos Confia no Senhor É Ele que conhece o desejo do nosso coração É dEle que vem a última palavra É dEle que vem a palavra certa Não se precipite, meu irmão Não tome atitudes precipitadas Ah, mas Jesus está tardando Deus está demorando a me responder Deus está demorando a fazer isso O tempo está acabando Eu não aguento mais, eu não suporto mais Deus não te esqueceu Ele não está alheio a essas circunstâncias Tudo que está acontecendo Ele tem o governo Ele tem a ciência Ele tem a resposta Ele tem o escape Ele tem a promessa Para a tua vida Não se desespere Não se sacrifique Não faça aquilo que não lhe cabe Lute com tuas forças Lute com tuas ferramentas Lute com as suas armas Porque são com, sua, com suas armas É que você vai vencer Golias vinha contra Davi com armas de guerreiro Porque ele era guerreiro Davi era pastor, ele tinha uma funda Ele lutou com a arma que ele tinha Mas ele não estava sozinho Como você não está só Qual que é a tua arma? É oração? Ore, Jesus está contigo Qual que é a tua arma? É jejum? jejum Jesus está contigo Qual que é a tua arma? É louvor? Louve, Jesus está contigo e Ele não tarda, Ele não falha, Ele não demora. No tempo certo, Ele vai te socorrer. No tempo certo, Ele vai te ajudar. No tempo certo, a vitória vai chegar. Então nós temos os crentes ancorados. Aqueles que pensam que estão navegando. Aqueles que pensam que estão prosseguindo. Aqueles que pensam que estão avançando Mas de fato estão parados Estão inertes Nós temos os crentes que estão à deriva Que não sabem para onde vão Nem o que vão fazer São levados por toda onda de doutrina Ou de movimento E Nós temos os crentes marujos Os crentes marinheiros Os crentes que são homens do mar qual que é o nome desse crente? Flávio Qual que é o nome desse crente? Diga o seu nome aí Nós temos os crentes marinheiros Se você é crente marinheiro, diga para o Senhor Senhor Eu sou o crente Flávio Os crentes marinheiros, meu irmão Eles podem até temer tempestade eles podem até balançar eles podem até fraquejar por um momento pode até lhes faltar a fé mas o crente Marielle ele tem uma certeza ele tem a certeza de que é Jesus que conduz a sua vida, ele tem a certeza que é Jesus que é o capitão do sua embarcação ele tem a certeza que se Jesus estiver no seu barco ele será vitorioso, aleluia Creia, meu irmão, Jesus está no teu barco Jesus está nessa embarcação Se você ainda não entregou o timão, o leme do seu barco Para Jesus, faça isso agora Faça uma oração agora e diga assim, Senhor, até agora eu tenho lutado com minhas forças Até agora eu tenho tentado que as coisas Eu quero que as coisas aconteçam como eu quero, como eu imagino Como eu planejo, mas nesta hora Eu entrego a direção da minha vida Eu entrego a direção do meu barco Nas tuas mãos Porque é o Senhor Que conhece o caminho Porque é o Senhor Que me conduz a um caminho eterno Porque é o Senhor Que vai me levar em segurança Mateus 8, partir do 23 Diz que Jesus estava navegando com os discípulos Jesus estava lá dormindo, tranquilo E até então a navegação estava tranquila Mas de repente O mar ficou revolto O mar ficou bravio Vendavais e eles como nós, eles temeram. E nós também tememos. Isso é natural. O devocional dessa semana, o evangelista daí, falou sobre isso, sobre o medo. E é natural que a gente tema. Só que mesmo temendo, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tormenta, ponto de perecer em Diabique, eles sabiam em quem podiam confiar e eles vão buscar o auxílio de Jesus. Ele mestre, socorre-nos, porque estamos a ponto de perecer. E o mestre tranquilamente. De pequena fé Porque temeis Ele dá uma ordem Ele lança uma palavra E segundo a palavra Do mestre Ventos E mar se acalmam Talvez você esteja no olho do furacão Talvez você esteja no meio de uma tormenta. Recorra a Jesus. Porque segundo a sua palavra. Toda essa tormenta. Todo esse vendaval. Todo esse furacão vai passar. E você vai dizer maravilhado. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Este é Jesus. Aquele que conduz a sua vida. Este é Jesus. Aquele que conduz. A sua embarcação Aleluia Este é Jesus Este é Jesus Aleluia Convide a Jesus Para estar no seu barco Quando Jesus está no barco As circunstâncias as, a, O mar das circunstâncias Quando Jesus está no barco mar das circunstâncias desaguam no oceano do Espírito. Se Jesus está no teu barco, meu irmão, este mar de circunstâncias, essas circunstâncias adversas que estão sobre a tua vida, elas vão desaguar, irmãos, no oceano do Espírito Santo. E você vai ter paz no Espírito Santo. E você vai deitar e vai dormir tranquilo. E você vai ter paz na sua vida. Você vai ter tranquilidade. Aleluia. A tempestade vai passar. O tempo ruim vai passar. E você vai descansar. Você vai navegar seguro. E você vai completar a sua viagem. Para que a gente possa enfrentar as circunstâncias Nós temos que edificar Mas não só edificar Saber onde vamos edificar Aonde vamos fundamentar as nossas bases E a nossa edificação Tem que ser na pedra fundamental Na pedra angular que é Jesus Se você estiver edificado em Jesus Nenhuma circunstância vai te parar Nenhuma circunstância vai te fazer olhar para trás. Nenhuma circunstância vai derrubar a sua casa. Nós temos que navegar. Nós temos que saber a rota. Nós temos que saber o caminho. Temos que saber conhecer o barco onde estamos. Mas sobretudo, Jesus tem que ser o capitão do nosso barco. Partindo para o final. Além de edificar, além de navegar, nós temos que nos alegrar. Como eu disse no início, epístola que Paulo escreve aos filipenses, por 16 vezes aparece a palavra alegria. Filipenses 4,4 ele vai lhe dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Quanto mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Versículo que a gente leu, versículo 10, do capítulo 4. Ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Versículo 12. Tanto ser estar humilhado, como ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, tenho experiência. Tanto com fartura, quanto com fome. Assim de abundância, como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 11 ele vai dizer. Porque vi, aprendi a viver contente. Alegre em toda e qualquer situação. Em todas as circunstâncias, mantenha-se alegre. Provérbios 15, versículo 13, vai dizer que o coração alegre, formosei o rosto. Eu já sou bonito de natureza, irmãos. E ainda sou alegre. Como que a luz ia poder resistir um negócio desse? Então alegre-se no Senhor você já, já sorriu hoje? Você está aí em família? Dê um sorrisão aí para essa pessoa que está do seu lado Diga para ele assim A alegria do Senhor é a nossa força Faça isso que você vai ficar até mais bonito A alegria do Senhor é a nossa força Alegrai-vos no Senhor Outra vez os digo, vos digo Alegrai-vos Não são as circunstâncias Ele vai dizer sobre várias circunstâncias Pois ainda que a figueira não floresça Não haja fruto na videira Ainda que o produto da oliveira Ele conclui dizendo Que apesar de todas essas circunstâncias Apesar de toda essa escassez Ei, apesar de você abrir a sua geladeira e não ter nada Apesar de você abrir o seu armário e não ter nada Ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação Aleluia Alegre-se no Senhor Alegre-se no Senhor, aleluia Salmista no, sábado, no Salmo 30 ele vai dizer que o choro pode durar uma noite Mas a alegria A alegria Vem ao amanhecer Ei, aleluia Oxalá que agora nesta noite você esteja em prantos Você esteja chorando esse choro vai passar, esse pranto vai passar, ei, este choro de lamento vai passar, porque vai amanhecer, e com o amanhecer virá também a Tua alegria, aleluia, virá a Tua alegria. 8 O povo tinha acabado de voltar do cativeiro Que ergueram os muros Esdras encontra o livro da lei E de manhã até o meio dia eles estão ali Ouvindo As palavras do livro da lei E eles começam a chorar Eles começam a prantear Estarem ouvindo de novo a palavra de Deus A palavra do Senhor Só que aí Neemias diz, olha Ei Comei as gorduras Bebei as doçuras Enviai poção Aos que não tem Porque este dia É consagrado Ao Senhor Portanto, não vos entristeçais... Pois a alegria do Senhor é a vossa força Você está confinado, ei você está de quarentena Mas você está aí com a sua família Comei das gorduras, bebei das doçuras Porque este dia não é dia de pranto, não é dia de choro Não é dia de lamento Porque a alegria do Senhor vai invadir a tua casa agora Porque a alegria do Senhor vai te fortalecer agora E você vai voltar a sorrir, aleluia a alegria do Senhor é a nossa força. Se vocês já quiserem vir, podem vir. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não estamos isentos, irmãos, do dia mau, nós não estamos isentos das circunstâncias. O sol brilha para o justo e para o ímpio Porque Deus é justo A pergunta é como vamos enfrentar as circunstâncias Como vamos enfrentar o dia mau Nós vamos enfrentar com atitude Nós vamos enfrentar com confiança nós vamos enfrentar com fé, nós vamos enfrentar com perseverança, nós vamos enfrentar com garra, nós vamos enfrentar com disposição. Nós vamos navegar, nós vamos remar e nada vai nos parar e nós vamos estar com coração grato, com coração alegre. Escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, nos dias maus, nas situações adversas, independente das circunstâncias, persevere em oração.